0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Daniel Silveira, presidente da Avon no Brasil. A Avon foi fundada nos Estados Unidos em 1886 e é uma gigante dos cosméticos, com presença em mais de 70 países pelo mundo hoje. Em 2020, a empresa foi comprada pela brasileira Natura. Daniel? Prazer ter você com a gente.
1: Prazer é meu, Mário. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Daniel, é, a Avon completou recentemente é, 65 anos no Brasil, né? E nesses mais de 60 anos aí, o mercado de cosméticos ele mudou bastante, né? Sim. Grandes marcas como a própria Avon estão é, aí é, vivendo, convivendo com uma concorrência de pequenas marcas, muitas vezes ligadas a influenciadores digitais, que têm um, um discurso bastante forte de sustentabilidade, né? É, como que a Avon é, tem feito e está trabalhando para se manter relevante nesse contexto, tendo também, considerando essa história.
1: Muito legal. Bom, a gente, como você falou, né, tem praticamente 137 anos, então você imagina a resiliência, a capacidade de se reinventar e se inovar, que é o que faz a gente estar aqui até hoje é, de maneira super relevante. Né? Nesses 65 anos de Brasil, que comemoramos agora, dia 12 de março, é, a gente faz uma reflexão e percebe como a beleza evoluiu, né? a, a beleza da brasileira, a beleza, o significado da beleza como fonte de autoestima, fonte de empoderamento feminino, é, foi evoluindo ao longo dessas gerações no Brasil. E como a Avon, nesses últimos 65 anos, foi precursora disso. Né? Trouxe para cá a, a venda por relações, né? a venda por relacionamento, a venda direta. Foi a primeira empresa que trouxe isso para o Brasil. Uma indústria que hoje movimenta só no Brasil é, mais de 7 bilhões de dólares por ano. Né? Então, imagina a potência que a Avon trouxe para cá nesses últimos 65 anos. E foi, a partir disso, contando essa história de evolução da beleza. Né? Então, é muito interessante ver como a gente traz a maquiagem que antes era é, usada para você disfarçar elementos como, agora, algo que reforça a sua identidade, né? a sua expressão, coloca o que você tem de melhor e destaca isso. Né? E a Avon vem contando essa história, vem trazendo elementos de diversidade, vem se reinventando a cada momento. Além disso... Tem um outro elemento fundamental, né? Que eu acho que está presente, embora numa empresa grande, como você mencionou, ela é muito leve no sentido de estar conectada com as consumidoras no, no campo, tendo mais de um milhão de representantes espalhadas por todos os lugares do Brasil. Isso nos dá a capacidade de ser muito mais sensíveis em perceber e identificar tendências, necessidades das nossas consumidoras e ser relevante na construção de novos produtos, novas inovações. Então é como se a gente tivesse hoje praticamente um milhão de influencers aí espalhadas pelo Brasil dialogando com a gente dia após dia na busca de novos produtos, novos conceitos, novas formas de usar e as plataformas digitais têm sido um espaço muito bacana de trazer essa expressão à, à luz.
0: E, e quais hoje são as tendências do mercado de beleza, do mundo da beleza e que vocês eventualmente aí, é, captam né, por Sim. meio dessas dessas consultoras e que são os focos prioritários da Avon hoje?
1: Fantástico, olha, é, a gente tem algumas tendências nas nossas principais categorias. Então, na maquiagem, a gente vê uma tendência muito forte das pessoas quererem, além de se expressar com, com muita força, tendo cores, tendo essa capacidade é, realmente de se destacar, já não é mais um tabu, então tem um espaço de brincadeira, de diversão, de experiência, de experimentação, de expressão de quem é você, e não mais estereótipos de beleza, né? Viver a sua própria beleza. Então, nesse sentido, é, o que a gente vem trazendo e percebendo é um caminho de, que a gente chama de tratamake. O que é o tratamake? Poxa, como é que eu trago num único produto, não só a capacidade de expressão que eu acabei de mencionar, mas também elementos que a gente domina de tratamento para o rosto, né? Então, uma maquiagem que, ao mesmo tempo que colore, hidrata. Ao mesmo tempo que trabalha é, a, a emoliência dos seus lábios, também trabalha os sinais da idade que você possa vir a ter. Então, é, como é que a gente junta o melhor do tratamento cosmético com o melhor da maquiagem? Então, essa é uma tendência muito forte é, para a maquiagem que a gente vem trazendo nessa plataforma de trata trata-make, né? que é muito bacana. Então, perceba, tem desde tendências tecnológicas, como essa que eu trouxe, até o que a gente explora, explora com o color trend, que é essa capacidade da mulher, especialmente aquela jovem, que quer é, expressar o seu jeito de ser, a sua beleza, com produtos versáteis, muitas cores e coleções. Então, a gente também tem inovado muito aí. Então, acho que são tendências interessantes na maquiagem. Quando a gente vai para tratamento para o rosto, é, Avon, especialmente em Renew, é muito pioneira. É né? muito pioneira. A gente tem nos últimos eh, anos, patente atrás de patente, de tecnologias novas, como é o caso de protinol. Protinol, todo mundo já deve ter ouvido falar do retinol, ele teve um efeito muito importante eh, na produção de colágeno e tal, mas com alguns efeitos colaterais. O protinol potencializa isso trazendo três tipos de colágeno e é uma tecnologia totalmente patenteada. Então, a gente continua vendo eh, avanço na tecnologia de tratamento para o rosto com múltiplos benefícios. Né? Então, a mulher já é, olhando e falando, puxa vida, como é que eu facilito minha rotina? Ela é tão difícil ter 50 passos? Como é que eu tenho produtos mais multibenefício que me ajudam de uma vez só a tratar várias das minhas necessidades? Então, na linha de tratamentos para o rosto, a gente vai por aí. Além disso, a brasileira é, não está tão acostumada, comparado às outras mulheres no, no mundo, é, de ter tratamento para o rosto. Né? A hidratação facial ainda é... Algo muito novo, a penetração dessa categoria no nosso mercado é ainda muito baixa e tem crescido, né? A pandemia trouxe isso também, as pessoas em casa com muito mais, olhando para o aparelho digital, sentindo essa necessidade, se observando mais, começaram a sentir essa necessidade de ter esse tratamento. Então, em Avon Care por exemplo, que é a nossa linha de entrada para tratamento para o rosto, é, e é uma linha para a família inteira, ela já encontra produtos que hidratam, cuidam da pele e permitem que ela tenha esse primeiro contato com a categoria, né? então são tendências que a gente está vendo também acontecendo para rosto, né, e em perfumes, que é outra é, prioridade nossa, aí a Avon nasceu com perfumes, né, o lá em 1886, descobriu, ele era um vendedor de livros, e ele descobriu que existia mais interesse nas amostras que ele começou a trazer do que necessariamente nos livros. As consumidoras, naquela época, eram fundamentalmente mulheres, né, que sequer tinham direito a voto. Né? Então, olha que inovadora que foi a Avon quando criou essa indústria de venda direta. Então, ele começou a comercializar isso, e lá nasceu a comercialização, nasceu a Avon, a partir dos perfumes. Né? Então, como é que a gente é, traz esse DNA dessa perfumaria que a partir do perfume traz esse empoderamento feminino, que é uma marca do DNA da Avon. Então tem tendências muito interessantes de como trazer esse sensorial para a perfumaria. Então peguei das nossas principais categorias, mas você vai ver tendências em todas as categorias, é, trazendo versatilidade, praticidade é, e muita tecnologia embarcada.
0: E esses produtos que você citou são, é, majoritariamente, produtos voltados para o público feminino, né? Como que é o olhar da Avon para o mercado é, masculino? Vocês veem um aumento no interesse dos homens em produtos é, é, para pele? Ou mesmo maquiagem? Assim, você falou sobre essa questão da expressão, né? E eu fiquei pensando se assim, um dia a gente vai ver assim, mais homens maquiados por aí.
1: Olha, é, infelizmente hoje, como eu saí correndo do escritório, eu não vou te dizer que eu estou com a minha base, favorita, mas eu tô sempre com ela, né? Eu acho que é isso, a gente vem quebrando esses tabus e vem mostrando em tratamentos de rosto, em maquiagem, que essa história do, ah, é para mulher, não é para mulher, tem se rompido, essa é outra tendência, muito forte, não só no Brasil, mas como no mundo. E a gente tem sido pioneiro em trazer não só as reflexões que acontecem a partir dessa história, mas também é, quebrando esses tabus e, e convidando os homens a, a experimentar vários desses produtos, né, então a gente tem produtos que hoje estão disponíveis e são muito bons para homens, né, nosso foco prioritário obviamente são as mulheres, porque a Avon é a empresa da mulher, mas é muito interessante porque até nisso a mulher tem um papel incrível, porque ela é a principal compradora dos produtos de cosmético para os homens então ela porta de entrada do homem para ajudar ele até nisso as mulheres ajudam os homens a quebrar esses tabus e experimentar produtos que embora são considerados para mulheres não são exclusivos para mulher podem ser usados como eu falei né bases corretivos que tem um efeito muito incrível inclusive nos homens assim como o tratamento para o rosto que tem crescido muito a nossa linha de Care, que é uma linha para a família toda, né? ela não é para mulher ou para o homem é uma linha para família. Tem aumentado o público masculino de hidratantes para o rosto, pós-barba que a gente tem também na linha masculina. Então, é sim um mercado que a gente está é, super de olho.
0: E você falou sobre essas tendências no mundo da maquiagem. E o mercado de beleza, ele também é, ele é associado ao, ao reforço de determinados padrões de beleza, Sim. né? Sim. É, como, ao, ao mesmo tempo que, enfim, vocês querem incentivar o uso de produtos de beleza, porque vocês são uma empresa de beleza, né? Claro. Como incentivar esse uso desses produtos sem cair no reforço de padrões de beleza que podem ser nocivos, fazer com que as pessoas não se sintam bem consigo mesmas?
1: Olha, esse ponto é muito importante, porque... Eu acredito que a gente deveria, inclusive, ressignificar. Não tem beleza, tem belezas. né? Elas são múltiplas, elas são distintas. né? E o nosso papel, como empresa de beleza, como você falou, e de cosméticos, é como a gente está junto com esse indivíduo, com essa mulher, com esse homem, ajudando ele a expressar quem ele é, ser feliz com como ele é, e expressar toda essa beleza ressaltando o que ele tem de melhor. Né? Então, desde sempre, né? como eu falei, imagina só que quando a Avon começa, as mulheres não podiam nem votar. Né? tinha esse tipo de é, liberdade cerceada. Né? E agora estão num outro momento. Né? Uma pesquisa recente que nós fizemos mostra que, embora ainda muito é, oprimidas no mercado de trabalho, e aí o homem como uma das barreiras ainda para o desenvolvimento dessa equidade é, de gênero, as mulheres começam agora a viver outras questões. Antes elas não podiam votar. Agora não é mais essa questão. Né? Elas já estão no mercado de trabalho, elas querem ser mãe, terem ter a vocação de mãe e ainda tem o papel no lar, que ainda é predominante, né, então como é equilibrar isso, essas tensões, o que que eu é, nego, como é que a gente ajuda é, as pessoas, as mulheres a viverem tudo isso, né, então e equilibrar esses papéis, essa é, é outra batalha agora, batalha diferente, né, embora muito é, relevante, continua muito relevante, então eu acho que é por aí, né, como é que a gente de um lado, é, permite e reforça a capacidade de se expressar Tirando de lado estereótipos, né, eu acho que cada vez mais, essa é uma tendência, né, a gente vê não só nas influencers, nas jovens, cada uma tentando se expressar do seu jeito, é, e a Avon sempre fez isso, né, se você olhar as múltiplas belezas que estão nas nossas revistas, a diversidade que é um dos nossos DNAs, você vai enxergar é, isso super lá, né, o tempo inteiro, a gente defende, a gente acredita muito nisso, porque fomos é, construídos ao longo desses anos desse jeito, né. É, e acho que cada vez menos os estereótipos estão sendo atrativos ninguém mais quer estereótipos né? é, quer sim se expressar com a sua autenticidade e é aí que nós estamos
0: você falou sobre é, os produtos que vocês têm para cuidado com a pele, uhum. com, sobre o protinol um pouquinho, né? Sim. É, e esses produtos é, para pele e para cabelo, é, ele, o uso desses produtos, eles tem, ele tem crescido depois da pandemia, né? As pessoas é, se interessaram mais por esse tipo de, de cuidado, pelo skincare, uhum. e, mas ao mesmo tempo é, são produtos que não são, não são medicamentos, né? E a pessoa é um produto que ela, ela passa na própria pele ou Sim. passa no próprio rosto, né? E, e, eventualmente, até médicos às vezes alertam né, que existem riscos na né, pessoa usar produtos como esse que, enfim, às vezes não são indicados para a pele dela. Teve um caso recente no Rio de Janeiro que algumas pessoas usaram um produto para o cabelo e, e tiveram é, efeitos reações. colaterais, reações por conta disso. Como é, incentivar o uso desses produtos e, e, e vender o produto de vocês no claro. limite? E, e, mas é, tendo esse cuidado, assim, como que o consumidor deve ter, deve ter esse cuidado e como que vocês trabalham com essa questão?
1: Olha, esse ponto é vital, porque ele diferencia e está conectado com uma questão que você trouxe mais cedo. É, a gente reconhece muito o valor de vanguarda, de expressão, de várias, que a gente chama de indie brands, né? essas marcas novas que surgem. Mas fazer cosmético precisa de tecnologia, precisa de testes, precisa de conhecimento. Né? Isso precisa de, além de conhecimento, investimentos, que uma empresa grande consegue fazer e que é muito mais difícil acessar. Então, é, todos os produtos da Avon são muito testados né, antes de ganhar a vida e irem para os consumidores. Né? Então, a gente tem um rigor extremo em garantir que o que ela está consumindo quando pega o um produto de cabelo, quando pega um produto de rosto, é, é seguro e permite que ela tenha é, tranquilidade de usar. Então, o cuidado dos consumidores é realmente ficar atento qual é a procedência desse produto, qual a história dessa marca que esse produto tem, né? é uma marca que está aí há quanto tempo, né? ela tem é, é, relevância no mercado, ela tem história, né? que eu acho que esse é um ponto muito importante, como tem se proliferado é, uma série de produtos para isso, com efeitos colaterais, é muito importante que a consumidora fique atenta na busca desses produtos. Né? Às vezes tem é, coisas milagrosas que não são tão milagre assim, tem que tomar um certo cuidado, né? porque às vezes não é, eu vou te dar um exemplo real, né? uma das coisas mais difíceis na cosmética hoje, moderna, é você estabilizar a vitamina C. A vitamina C é um ingrediente que ele, ele combate os radicais livres e, portanto, os sinais de envelhecimento, então ele é muito utilizado na cosmética, mas é muito difícil estabilizar ele. Né? É, estabilizar significa que ele vai agir na sua pele e ele não vai reagir e oxidar, como você pega e corta uma maçã, por exemplo, rapidamente ela fica escura, esse é o efeito de oxidação que acontece no produto. E aí quando acontece isso, ele para de ter o efeito. Então, estabilizar a vitamina C é muito difícil. Né? E aí a gente estabiliza a vitamina C na maior concentração na indústria cosmética, que gira em torno de 10% de concentração. Se você for além desses 10%, você coloca em risco o consumidor. Né? E, então para alguns que não têm esse problema podem usar esse produto e ter um efeito que vai ser percebido mas para a grande maioria pode gerar reações como essas que você mencionou então tem que tomar muito cuidado com essas promessas e com as empresas e a reputação dessas empresas a história que elas têm no mercado na hora de escolher os produtos né? é, esses testes são muito importantes eles levam tempo e eles requerem um nível de investimento de tecnologia que não é todo mundo que tem disponível hoje
0: tem a necessidade de consultar um médico antes de usar produtos como esse?
1: Não, não tem. De marcas reconhecidas no mercado, é, que passaram por todos esses testes que eu te falei, é, não tem a necessidade, são produtos seguros para o uso. Agora, produtos que são mais tratamentosos, a nossa recomendação é experimenta um pouquinho no braço, deixa reagir um pouquinho, vê se você sente alguma coisa. Com, e, e aí se não sente, usa com tranquilidade, mas não tem risco de uso, não precisa consultar um médico, um dermatologista. Agora, se você tem a pele sensível, você já sabe que tem alguma, algum tema de sensibilidade na sua pele, a gente recomenda que sempre consulte seu médico, claro, né? mas de maneira geral não tem risco nenhum, pode usar com tranquilidade. Eu, inclusive, testo um monte de produto antes deles irem para o mercado. Adoro.
0: E você... A gente falou um pouquinho aqui sobre o Protinol, né? Que foi lançado por vocês uhum. e que pelo, que, pelo que eu entendi, ele promete recuperar sete anos em sete dias. É,
1: ele promete não, ele cumpre.
0: Eu achei, assim, meio milagroso. Quero pedir é. para você explicar um pouquinho mais.
1: Olha, o melhor jeito de eu explicar é você experimentar e depois você vai me dizer se ele cumpre o que promete ou não. Essa é uma tecnologia revolucionária, realmente patenteada mundialmente pela Avon, que recebeu uma série de prêmios é, e que ela trabalha em três tipos de colágeno, né? É, e um dos tipos de colágeno, sabe a pele do bebê? Aquele, aquela pele que a gente fala que é sedosa, ela é fofinha. Esse é o primeiro colágeno que a gente perde. E o protinol, ele estimula a produção desse tipo de colágeno. Por isso que ele tem um efeito tão incrível, né? Porque ele ajuda a reconstituir coisa que nenhum outro produto cosmético hoje que a gente conhece faz. Então, ele é muito inovador, né? Por esse efeito, né? Os três tipos de colágeno é, são estimulados. É, e por isso tem uma reação muito rápida, ele estimula a sua pele a produzir é, o colágeno, né, e, e com isso gera esse efeito que não é milagroso não, é tecnologia Renew é, e você consegue ver isso, é, não é que assim, ah, resolvi meu problema em sete dias, vou parar de usar. Não, em sete dias você já consegue ter resultados perceptíveis e a gente convida as nossas clientes e as nossas representantes, são nossas principais clientes, então elas... Sempre dizem pra gente o que funciona e o que não funciona. A gente recomenda, faz um uso de metade do rosto, né? Inclusive, um dos testes que a gente faz é isso. Por sete dias, você já vai ver a diferença, você vai notar a diferença no seu rosto é, da parte que você vem usando e com a parte que você não, não vem usando o produto. E é notório. É muito legal.
0: E tem algum efeito colateral?
1: Não, não tem nenhum efeito colateral. De novo, ele é um produto de ponta cosmético. Pode ter alguém que tenha alguma reação? Pode. Os nossos testes comprovam que vai ser estatisticamente muito baixa a chance de você ter qualquer reação, é, como você pode ter com qualquer outro produto, né? Tem pessoas que têm alergia a um produto ou a outro, isso pode acontecer, mas com um número muito pequeno de pessoas, é, por isso que a gente fala, pode usar tranquilamente, né? Não tem nenhum efeito colateral. Tem muitos benefícios colaterais, isso sim, porque ele hidrata a pele, além de, da produção de colágeno, tem a hidratação e tem uma série de outros benefícios, né, que estão compostos. Desde as ampolas, que tem ele na máxima concentração, até nos potes hidratantes, é, que permitem, ele tem uma concentração menor e tem hidratação e tem outros benefícios, fator de proteção solar e outras coisas que tem no produto também.
0: E falando sobre maquiagem, uhum. é, existe as consumidoras têm uma preocupação, e cada vez maior, por conta de uma, um aumento da preocupação com a própria saúde, tem uma preocupação de ah, esse, esse produto de maquiagem ele tem, tem chumbo, não tem chumbo? Às vezes aparecem pesquisas falando sobre a presença do chumbo nesses, nesses produtos. Quero entender com você, os produtos da Avon, por exemplo, eles, os batons da Avon, Sim. tem chumbo na sua composição? Isso é um risco para a consumidora? É seguro ter chumbo na composição? Como que é isso?
1: É, tem uma série de ingredientes que são muito controversos é, na indústria cosmética. Né? É, então, antes de mais nada, queria te dizer qual é o nosso ponto de vista. Né? A gente tem e investe muito, temos dezenas de cientistas, PHDs formados, é, além de conexões com a academia, para pesquisar, então a gente está o tempo inteiro fazendo pesquisas, lendo pesquisas sobre o efeito dos, do, dos produtos na pele, além de todos os testes que eu te falei, até o produto é, passar pelos órgãos regulatórios e poder ser vendido, né, eu esqueci de mencionar, tem os órgãos regulatórios que também estão junto conosco, tentando garantir a segurança para, para as consumidoras, né, então, esse é nosso approach, a gente vai fazendo os testes, garantindo que qualquer é, novo fato que surge sobre um determinado ingrediente, ele automaticamente, a gente tem é, inclusive é, antenas que estão ligadas no mundo inteiro, em, na academia e tal, para avaliar se surge alguma coisa, porque pode surgir, tem quantos são, é, né? A gente, eu brinco, né? É, carne de porco era bom, era ruim, ovo era bom, era ruim, essas coisas vão mudando porque a tecnologia vai mudando e o entendimento sobre esses elementos também vai mudando. Então a gente está atento ao mercado para sentir se tem alguma coisa nova. E aí, tecnicamente, do ponto de vista científico, algum tipo de comprovação ou indicação de que esse ingrediente realmente tem algum efeito colateral, ele é automaticamente suspenso, a gente para usar, de usar ele nos produtos. Caso contrário, a gente continua monitorando. Né? Então, tem alguns ingredientes que eles são mais ou menos é, famosos do ponto de vista é, regulatório hoje. Né? Então, é, os parabenos que a gente foi tirando das formulações e assim como outros. Né? É, no caso da maquiagem, tem uma série de ingredientes que estão aí presentes, né? O chumbo é um deles, que foi o que você mencionou. É, e a gente vem gradativamente fazendo uma renovação das formulações para ir tirando alguns desses ingredientes. Eles, alguns deles ainda estão presentes nas nossas formulações. Eu não me recordo se nas últimas linhas de maquiagem a gente já removeu ou não o chumbo. É, vou checar para te falar, mas decididamente se ele tá lá é porque não tem nenhum risco para consumidor. Ela pode usar de maneira tranquila. Né? É, tem também um, um paradigma que ele é legal de esclarecer para as nossas clientes, as pessoas que nos escutam, né? aquela máxima de que, ah, se o produto é natural, então ele é seguro, isso não é verdade, necessariamente, não é porque é natural que é seguro, esse é outro ponto de atenção, né? para ele ser natural é ótimo, ele tem que ter uma série de testes para garantir que ele é seguro, né, a diferença... É, existem venenos supernaturais, né? Então, não é que é natural, garante que é seguro. É, então, a consumidora tem que estar atenta, como eu falei mais cedo. São marcas que são reconhecidas, que têm um nome no mercado, que estão aí há, há mais tempo, que têm é, reclamações de efeitos colaterais ou não. Considera isso na hora de adquirir os seus produtos. Né? E as formulações, elas vão evoluindo. Elas vão evoluindo, a maquiagem não é diferente. Tem uma série de pesquisas para avançar é, no uso de alguns dos ingredientes na maquiagem. O maior desafio da maquiagem é como é que eu garanto aquela cor que ela fique ao longo do dia, que esse é alguns dos diferenciais que nós temos nos produtos da Avon, né? Você pode usar um produto, por exemplo, dos nossos batons ultra, que são um sucesso no mundo inteiro, que a gente fala, tem payoff de cor, né? Você compra aquela cor, você usa aquela cor e ela, tá com, ela te acompanha ao longo do dia, você não vai perdendo e vai desbotando é, ao longo do dia, né?
0: Você citou sobre uh, os, os produtos naturais, né? A, a Avon, ela tem buscado usar mais ingredientes naturais em seus produtos, é, tendo esse contexto que você falou, inclusive, Sim. que não necessariamente o produto natural é o mais indicado? É, essa é uma busca da Avon? Isso traz benefícios?
1: Sempre que a Avon, a gente tem o seguinte approach, né? É, sempre que existem é, ingredientes de fontes renováveis, Melhor, isso ajuda na sustentabilidade, isso ajuda no tratamento de resíduos. Então, sim, tem uma, uma, uma busca ativa de ingredientes que sejam, que gerem menor impacto para o meio ambiente, né? Mas eu te dou o exemplo é, de algumas essências que a gente tem nos perfumes. Ima, imagina que você precisa de quilos e quilos, toneladas de rosas para conseguir tirar um pouquinho de essência. imagina o que seria, do ponto de vista ambiental, eu ter plantações enormes de rosa para tirar. Então, eu sintetizo é, esse ingrediente, que ele não é natural, ele é sintético, e ele garante que o nosso perfume esteja com você ao longo do dia, ele tem lasting, que a gente fala, e que não tenha necessidade de usar esses ingredientes. Então, é, sempre que possível, a gente tenta incorporar ingredientes que têm menor impacto ambiental, quer sejam eles naturais ou não. Então, você vai encontrar cada vez mais ingredientes naturais em algumas das nossas formulações, tem uma busca ativa para isso, mas sempre garantindo aquele equilíbrio que eu te falei de como é que eu consigo trazer tecnologia de ponta é, de maneira democrática e acessível para as nossas clientes.
0: Acho que daria para dizer que existe talvez uma espécie de fetiche sobre o ingrediente natural no mundo dos cosméticos?
1: É, existem, isso é muito legal, porque eu acho que existem é, diferentes públicos, né? Eu acho que a nossa consumidora está se sofisticando cada vez mais. E tem diferentes grupos, né? Clusters de consumidoras que têm uma preferência, gostam muito, acham que isso faz muito sentido para elas e elas vão buscar ingredientes mais naturais e tal, a gente fala do low pool, no pool, tem um monte de busca de shampoos, de maquiagem, de, de produtos para pele e a gente vê esse grupo de clientes consumidoras crescendo no mundo, né? mas tem um monte de consumidoras que ainda está buscando outros é, valores e benefícios. Então, o que eu acho que é legal do mercado de cosmética e como ele tem evoluído, né, alcançando inclusive agora outros públicos que não eram tão exigentes, né, você falou do público masculino, ele usava pouco e era menos exigente, ele está ficando cada vez mais exigente está fazendo a gente pensar mesmo como é que a gente evolui no atendimento a esses mercados. Isso também acontece é, nessas tendências, né, e eu acho que é, a gente vai ter que buscar formas, cada vez mais, de estar conectado com alguns consumidores. Uma coisa muito legal que a gente tem no grupo, Natura Enco, é que a gente tem marcas que conversam com mais potência com cada um desses grupos, né? Então, a gente consegue é, atender com isso, com Natura, com The Body Shop, com Avon, uma gama muito grande de clientes, de desejos, de tendências, e também aprender umas com as outras marcas. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana no grupo.
0: E qual que é o, o, o nicho de consumidoras que fica com, fica com a Avon, né? Quem que é o foco de vocês?
1: Nosso foco hoje, é, nosso público é fundamentalmente feminino, então são mulheres. A Avon é a primeira empresa de beleza voltada para a mulher e a gente se orgulha muito disso. Estamos no, no mês da mulher, né? Então, o melhor momento não há para falar disso. É, então, foco fundamentalmente em mulheres, né? É, como um dos nossos elementos do nosso DNA é realmente democratizar essa tecnologia é, então a gente quer estar tá disponível e acessível para o maior número de mulheres possível, a gente não acredita mais nesse recorte de classe social obviamente por ser mais acessível a gente vai ter uma maior penetração é, em partes da população que tem menor poder aquisitivo, mas o nosso produto é para todas as classes, para aquela mulher que quer expressar seu diferencial, esse empoderamento feminino, essa expressão e quer se colocar no mundo de outra forma. E que encontra na Avon uma aliada, né? uma parceira que está junto é, nessa busca por é, maiores direitos, porque a gente acredita que o um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos, né? É, você deve ter acompanhado né, os países que passaram pela pandemia e tinham mais líderes mulheres, passaram muito melhor por esses momentos. E é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente foca. E aí tem para todo mundo, né? Mas tem mulheres jovens, empreendedoras, que querem buscar, né? É, a partir dessa possibilidade que a venda por relacionamento traz equilibrar muito melhor esses papéis, como eu falei para você mais cedo. né? Ela escolhe o horário dela, como ela quer trabalhar com a gente, de que maneira, como ela se expressa e como ela leva para o mundo essa beleza diversa, essas belezas né, que a gente tão, tanto acredita. Então, esse é o público da Avon.
0: E, e como equilibrar essa, a busca por tecnologia, como você comentou, uhum. né? É, inclusive com esse produto de vocês, mas outras pesquisas que vocês já fazem, como equilibrar essa busca por tecnologia com a necessidade de democratização dos produtos? Porque, às vezes, pode ser que a conta não feche, né?
1: Sim, muito legal essa pergunta. eu acho que esse é nosso diferencial, né? Sempre foi. E tem vários elementos que permitem que a gente faça isso. Primeiro, essa presença global traz escala, né? A gente hoje tem... É uma das maiores empresas de venda de perfumes no mundo, se a gente pega do ponto de vista de volume. Né? Tem muito perfume vendido. Então, a escala nos permite ter custos competitivos. Além disso, é a nossa tecnologia, os nossos pesquisadores, o nosso modelo de negócio, foca eficiência. Então, como é que a gente consegue pegar essa tecnologia de ponta e aí, com escala e, e com eficiência, tornar isso acessível para as consumidoras, né? E com escolhas claras, sabe? Acho que esse é outro ponto. A gente tem muita clareza de onde a gente quer ter essa diferenciação, né? Então, a diferenciação vai estar... Tá é, no nosso produto para rosto, nos nossos antissinais, que a gente é, tem vanguarda no mercado. Ele vai estar tá na maquiagem sim, que hoje é nosso carro-chefe, é onde a gente acredita que a gente tem a nossa melhor expressão de marca hoje e nos nossos perfumes, que a gente entende que tem um caminho bem bacana para trilhar, recuperando é, a categoria que foi, desde o início, a propulsora do modelo de negócios da Avon. Então, com esses focos claros, a gente consegue ser mais preciso ter escala e garantir que a tecnologia seja assim acessível e como você falou a conta fecha, né? A conta fecha.
0: O wow, líderes volta já.
1: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca... Das coça... As celebs... As subcelebs... Cultura pop... Cinema... Séries... TV... Música... Memes... Os reality shows... Entretenimento... E a partir
0: de agora... Os programas do Canal Move...
1: São Splash... As questões mais relevantes... Da sociedade brasileira contemporânea... Agora... No Youtube... Mas ficou... Tudo com cara de Splash... Música... Cinema... Entretenimento... Celebridades...
0: Fofoca que a gente ama... Os realities... Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash! E tudo isso você
1: também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: E, e falando um pouco mais de pesquisa, é, a Avon, ela tem pesquisado também é, produtos para pele com o uso de canabidiol, que é uma substância extraída da cannabis, né? Sim. Entender um pouco a quantas anda essa pesquisa e o que, que falta para isso ser trazido para o Brasil?
1: Olha, é, a gente lançou fora da América Latina, mais ou menos, alguns meses atrás, no ano passado, uma linha de produtos com, com canabidiol, é, esse é um mercado que vem crescendo globalmente, especialmente fora do Brasil, fora da América Latina, e a gente lançou, em alguns países, esse produto como teste para entender a percepção do consumidor, a reação dele, etc. E ainda é muito cedo, ainda não temos muitos resultados disso. Aqui no Brasil, a gente segue monitorando o mercado, vendo como ele se apresenta, qual é a disponibilidade das consumidoras para isso, é relevante ou não para o nosso mercado, e até o momento achamos que não, que ainda não está na hora é, de trazer isso, que a gente tem alguns produtos ainda aqui para explorar bastante, que ainda... né é, tem muito para trabalhar em Avon Care, em Renew, antes da gente ampliar para novas linhas que tragam esse ingrediente. Ainda tem muita polêmica sobre esse assunto é, e a gente quer aguardar um pouquinho esses resultados de mercado para a gente entender é, se já é uma tendência que vale a pena investir com mais força ou não. Então, vamos ter que aguardar um pouquinho aqui no Brasil.
0: E recentemente, o, o governo é, publicou uma resolução que proíbe é, testes em animais para produtos cosméticos e de, de higiene, né, para o desenvolvimento desses produtos. É, na sua visão, qual que vai ser o impacto dessa, dessa resolução para esse mercado de cosméticos e como que isso está sendo recebido na Von?
1: Olha, a gente celebrou demais, assim, a gente ficou muito feliz, não só na Von, na Natura, no The Body Shop, que é talvez uma das maiores expoentes na luta ao longo dos anos contra né, os testes em animais. E volta num assunto de tecnologia, não precisa há muitos anos fazer teste em animais. Em algum momento foi necessário, porque, lembra, tem aquele equilíbrio entre a segurança para a consumidora e isso foi necessário em algum momento, mas já não é há muito tempo. A gente já há mais de 30 anos luta na Avon contra é, os testes em animais globalmente, né, em todos os lugares do mundo. Então, por isso que quando veio a resolução, a gente ficou muito feliz, porque agora não tem mais conversa. Como está sendo recebido pela gente? Além da celebração... É, já é algo que a gente faz há muitos anos, então não, não teve nenhum impacto. Assim, é, eu acredito, um desafio grande para algumas indústrias que ainda usavam desses testes, né? Então, por exemplo, a gente tem nos nossos centros de pesquisa, nos nossos laboratórios, aqui mesmo na Natura, em Cajamar, uma impressora 3D de pele. E eu faço teste nessa pele 3D que eu imprimo lá. Não preciso fazer testes em animais de vários elementos, né? É mais. Então, é, isso custa, precisa de investimentos precisa de tecnologia que a gente foi capaz de desenvolver ao longo dos anos, então para as empresas que têm menos acesso a isso eu imagino que possa ser algum, ter algum tipo de impacto, mas para a gente impacto nenhum, muito pelo contrário é muita alegria de poder ver o Brasil finalmente é, promulgando essa, essa definição.
0: Mas os testes em animais no Brasil, é, ainda que não na Natura, mas em, no mercado de cosméticos no, no Brasil, ele, ele ainda é, é muito presente?
1: Olha, que eu tenho notícia não, ele ainda existe, ele ainda existe em algumas é, empresas, é, não vou cometer em de falar quais, mas ainda existe sim, mas ele tem diminuído, né, o que a gente também celebra. Mas acho que é muito importante ter essa resolução, porque ela garante que a partir daqui a gente dá um basta para isso e, e, e realmente regulatoriamente garante que isso é, não, não exista mais. Né? Então, sim, ainda existirão empresas que vão ter que se adaptar.
0: E, e um outro debate importante também no setor é a questão das embalagens. Né? É, as embalagens, enfim, geram lixo e muitas vezes esse, essa embalagem ela não é depois destinada para a reciclagem da maneira correta. E existe o entendimento cada vez maior de que é responsabilidade das empresas... É, que vendem seus produtos, fazer o recolhimento dessas embalagens e ou, dar um jeito de, dessa logística reversa acontecer, dessa reciclagem acontecer. Como que é, vocês trabalham isso na Avon e o que, que ainda vocês precisam avançar nesse ponto?
1: Olha, a gente precisa avançar muito. É, é um tema complexo, porque envolve uma cadeia é, logística de recuperação desses insumos, desses produtos, trazer de volta, que é, não é simples. Então, parece... Óbvio que temos que agir e temos. É, reforço. a gente realmente tem uma responsabilidade né? e temos trabalhado nisso. É, então, estamos devendo. Agora, o que, que a gente já tem feito? Muita coisa, né? Se a gente olhar onde a gente trabalha, que aí volta na sua pergunta de como é que vocês conseguem ter tecnologia e ter disponibilidade acessível para todo mundo. Sendo muito criterioso é, na definição e na especificação dos nossos produtos. Então, eles já usam menos plástico. Né? Como é que eu consigo usar no desenvolvimento do produto, desde o seu nascimento, uma quantidade de plástica é muito menor do que o meu competidor, por exemplo, e aí eu gero uma, um impacto ambiental menor, um número de resíduos, um volume de resíduos menor. Então a gente tem trabalhado nisso. Como é que eu vou trabalhando para simplificar, eventualmente, alguns produtos e tirar embalagens que a gente chama secundárias, que são caixas. Então não preciso da caixa, eu não consigo colocar o produto lá. Como é que eu garanto que ele chega lindo, como, ela, como você vê na foto? Na sua casa. Né? Então a gente tem feito avanços muito importantes nesse sentido. Agora, a coleta desses produtos, é, depois do uso, pós-consumo, pós é onde está a maior complexidade hoje. E a gente tem uma série de projetos, mas que ainda tão, não estão numa fase de escalar, é, e, e aí que a gente tem investido. Devemos ter, sim, muitos avanços nos próximos anos. Né? É, nesse sentido, mas hoje é onde a gente entende que está o maior desafio, que não é o desafio da Avon, tá? é o desafio da indústria como um todo, de conseguir estabelecer essa infraestrutura que permita, de uma maneira sustentável, que esses produtos que foram ao mercado voltem ao seu destino e impactem menos o, o meio ambiente. Então, tem lição de casa para fazer.
0: E como que o, o Brasil, enquanto país, é, é, poderia... É, o que, que poderia mudar é, para facilitar para ajudar na coleta desses produtos, enfim, em termos de governo, município, estado, sim. enfim, o que, que poderia ser feito que ainda não é feito?
1: Olha, esse é um, é um bom ponto. Eu acho que tem espaço, sim. E essa é uma das principais constatações dessa tentativa, porque a gente já tentou de tudo para conseguir fazer essa coleta de uma maneira que seja economicamente viável e que traga esses impactos ambientais reduzidos, né? É, hum. E a conclusão que nós chegamos é que é muito difícil fazer isso sozinho. Vai ter que ser um ecossistema que parte de políticas públicas, poder público, iniciativa privada, algumas ONGs, é, comunidades de catadores, comunidades que têm no entorno para tentar fazer isso acontecer de uma maneira mais efetiva, fechando essa cadeia. Legal, muito bonito, muito difícil de realizar. E é esse o desafio que a gente está tentando transpor. Né? Então, do ponto de vista de política pública, é, quer seja a formalização do trabalho e é, incentivos a que essa indústria de reciclagem possa se desenvolver em múltiplos lugares, é, formalização desse trabalhador que faz essa coleta, é, incentivos fiscais que possam permitir que a gente use esses produtos recicláveis de uma maneira mais adequada, que o transporte também seja facilitado. Então, tem algumas possibilidades mas é, eu acho que só vai sair uma solução efetiva quando a gente conseguir, a gente, como falei, tem nos desafiado e temos avançado, é, mas ainda não a contento, incentar é, todo, todos esses atores juntos e construir soluções que possam ser é, adequadas para aquela localidade, para aquele mercado, porque fazer coleta reversa no Amazonas é muito diferente de fazer em São Paulo. Então, tem que ter o poder local e essas iniciativas locais co-construindo co -construindo soluções. Né? Eu acho que a solução vai partir daí. É, e Estamos nesse caminho, mas não temos uma resposta ainda.
0: Mas você acha que deveria haver um incentivo é, para que indústrias, por exemplo, usassem produtos, re, fizessem essa reciclagem? Exato.
1: Essa é, um é uma das, das Incentivos possibilidades. Incentivos fiscais, por exemplo. Exato. Essa é uma das possibilidades que geraria o fomento. Isso resolve? Não resolve, mas ajuda demais. Então, como é que a gente senta? É, com esses atores, né, que é o que nós estamos tentando fazer, e busca uma equação, né, a gente fala do triple bottom line, né, ela é socialmente justa, né, é ambientalmente é, saudável e ela é economicamente viável, né, porque é, esse tripé ainda não conseguiu ser equilibrado no Brasil na logística reversa. Mas ó, a gente tem mania de ver as partes que tem a ser desenvolvidas no nosso país, porque temos muitas, né? E, e temos que fazer isso mesmo. Mas, é, para algumas indústrias, então, a indústria de PET, plásticos, a gente é benchmark, a gente tem feito bons avanços. Então, é, inclusive, algumas das empresas do grupo já começam a usar vidro reciclado é, e que eu acho que são muito iniciativas que estão avançando. Então, isso que eu queria te dizer, assim a gente está saindo e está avançando, mas ainda tem muito por fazer, muito por fazer. E sim, eu acho que essa junção, esse trabalho conjunto com o poder público, local, não só federal, governos estaduais e municipais, pode sim gerar soluções que são válidas naquele contexto. Tentar uma solução única para o Brasil vai ser muito difícil. Mas sim, várias é, políticas públicas de fomento à reciclagem, utilização, podem sim ajudar muito que esse processo evolua mais rápido.
0: E, e o, o, o país, de maneira geral, está vivendo um, um momento econômico complicado. né? Os juros eles estão em já faz bastante tempo, é, quero entender como que isso tem impactado o negócio da Avon uhum. é, e como que você está avaliando esse momento.
1: Legal, é interessante notar que a gente ainda está aprendendo e sentindo um pouco dos efeitos colaterais pós pandemia, né? a gente acha que a pandemia acabou, talvez o auge do Covid acabou, mas os efeitos colaterais estão sendo sentidos no mundo inteiro, né? a gente está num momento de mundo é, bem complexo e a gente está no mundo, o Brasil faz parte desse cenário, então a gente acaba também é, sentindo um pouco desses elementos. Então tem guerra acontecendo, falta de cadeia de suprimento, é, bancos na Suíça tendo dificuldades, então coisas não muito usuais têm acontecido. Ainda assim, nesse cenário econômico, é, a gente vê, de alguma maneira, é, uma oportunidade interessante, que não minimiza o tamanho do desafio. Vamos ter desafios esse ano, próximo ano, né? Continuamos vendo inflação que não tá mais galopando, mas que não tá baixa, né? Nível de desemprego diminuindo, mas a renda não tá aumentando. É, nível de endividamento das famílias alcançando patamares recordes, né? Então é um cenário, de alguma forma, complexo. Por outro lado, é uma oportunidade de geração de renda, né? E de ter esse consumo que a gente falava mais cedo, né? De alta tecnologia com preço. É, que eu posso né, é, pagar, que eu consigo acessar que eu acho que pode ser uma grande oportunidade para a Avon e que a gente tem sentido, especialmente as nossas categorias de beleza, reagindo muito bem, né? desde o ano passado a gente começa a ver é, um crescimento muito grande das nossas principais categorias é, de beleza o que nos deixa muito feliz porque é, ao longo desses 65 anos de história, o Brasil já passou por uma montanha russa de é, situações e a Avon sempre esteve lá né, é, junto com essa mulher, junto que, é, um dos insights dessa pesquisa, olha que interessante, desde 1900 e pouco até 2008, as mulheres como chefe de família saíram de mais ou menos 10, 12%, dados do IBGE, para mais de 50% hoje em dia, né, então mais de 10 milhões de mulheres nesse horizonte de tempo dos últimos anos é, se tornou a chefe de família, né, então, puxa, estão vivendo essa tensão e essa complexidade de equilibrar esses papéis. E na venda por relacionamento na Avon, você tem uma forma de fazer isso. Né? Você consegue viver de um produto que é muito bacana, ter a sua renda ali num momento de escassez, de dificuldade que a gente tem vivido. A gente está olhando, claro, com a maturidade de quem sabe que não vem é, ondas fáceis por aí que a gente tem vivido dificuldades no mercado, mas que sim, nesse momento, a gente pode ser uma opção não só de produto, mas também de fonte de renda para essas mulheres que agora se tornam cada vez mais chefes de família.
0: Então vocês estão vendo um aumento na venda dos produtos, aumento nas vendas de produtos de beleza da Avon?
1: Sim, muito legal, está tá sendo muito bacana. E nas categorias prioritárias, maquiagem, rosto, é, perfume, tem puxado a, a fila aí, é, com uma recuperação muito expressiva assim, de... de de desempenho, de uso, de valorização dos, das inovações que a gente tem colocado no mercado.
0: E também tem visto um aumento na procura de pessoas interessadas em serem é, consultoras?
1: Esse é, é, é um número que tem se mantido, ele é alto, e ele tem se mantido alto ao longo desse período. O que é muito interessante nesse ponto que você está trazendo é que cada vez mais essas pessoas estão vindo a se tornar representantes é, a partir de meios digitais. Então, tem uma, um grupo de representantes jovens que usam WhatsApp, as redes sociais, os nossos aplicativos para fazer os seus negócios, ampliando a sua rede de contatos e conseguindo fazer negócios de um jeito mais moderno, mais é, simples e mais interessante. Né? Então, a gente tem notado isso, uma mudança no perfil, talvez, da base das novas representantes que começam a se juntar conosco.
0: E você citou é, a questão da inflação, né? Uhum. E a inflação, justamente, ela não está não galopante, mas ela também não está não, não no, nos patamares mais baixos, né? Sim. É, como que isso tem impactado a Avon?
1: Isso impacta a Avon como impacta todas as indústrias, né? É, a gente tem observado aumentos dos custos de commodities, aumento de alguns custos relacionados a alguns insumos, né? Que a gente importa ou que a gente compra aqui dentro. Então, de maneira geral, acho que tem afetado... É, os custos de todas as indústrias, isso não é um privilégio da Avon, é, mas que a gente tem conseguido com as inovações de alguma maneira trazer mais valor agregado e conseguir é, acomodar é, esses elementos. Né? E temos visto, inclusive, é, uma recuperação importante é, do, da margem dos nossos produtos que estava é, com dificu mais dificuldade pelos aumentos de custo e tal. Então a inflação, assim como a nossa cliente e nós como consumidores como vamos ao, ao supermercado vemos os aumentos na gôndola é, eles vêm de um aumento de insumos um aumento de custo de produção que também estava nos impactando né? essa retomada que eu te comentei e o foco na inovação tem ajudado a gente a diluir melhor esses custos e também fazer ajustes né? como é que a gente aperta os cintos cuida dos, do, 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 da nossa operação busca formas mais eficientes de fazer e, e estamos é, fazendo é, uma série de inovações de processo, o time tem feito um trabalho incrível de buscar formas de fazer mais com menos, de maneira inovadora, criativa, não só no produto, mas especialmente nos processos de trabalho.
0: E, e como que tem sido a sua avaliação desses primeiros meses do governo Lula? A gente falou aqui sobre o momento econômico do país, como que está a sua avaliação sobre o governo?
1: Bom, o que a gente tem notado até aqui? Né? É uma confirmação de uma intensificação das pautas é, sociais, né? o que para a gente é muito legal, porque é, um dos pilares da Avon é diversidade, então a gente ouvir e ver temas como equidade racial, equidade de gênero, LGBTQIA+, ganhando é, mais foco e investimento é muito legal, porque reforça o que a gente acredita e o, e o mundo que a gente quer. A gente vê ainda é, um desafio no campo econômico, que está sendo acomodado, né? A gente está vendo agora, ah, quanto é que vai ser a Selic, como é, né? como é que vai se movimentar os juros, como o mercado reage a isso, é, então estamos acompanhando, mas até aqui o que a gente imaginava que pudesse acontecer, é, dessa recuperação das pautas sociais, é, tem acontecido. E vamos acompanhar agora os próximos desdobramentos, acho que ainda é muito cedo para a gente ser muito conclusivo, né? mas acho que até aqui tem sido o que a gente esperava, não tem nenhuma surpresa.
0: E, e o presidente, ele, ele tem sido bastante crítico, crítico ao Banco Central por conta justamente da Selic, Sim. que está no patamar de 13,75, né? É, como que você avalia essa postura do presidente? E você concorda com ele de que já, já era tempo de baixar a taxa de juros?
1: Olha, os juros no Brasil estão muito altos. Sabemos disso, né? Nenhuma novidade. É, mas eles também têm o papel de ajudar a conter um pouco da inflação. Então, eu, eu acho que é... De novo, ainda... Os mecanismos para conseguir e permitir que os juros possam cair estão sendo estudados, propostos e discutidos. É, e acho que vamos buscar um caminho, acho que os juros no Brasil precisam diminuir, precisam diminuir. Agora, se isso é agora, se isso é daqui a pouco, acho que não dá para avaliar ainda, acho que tem uma série de elementos e variáveis que estão sendo é, consideradas para ser mais taxativo em dizer, olha, tem que baixar, não tem que baixar. Eu acho que essa precisa ser a tendência, né? mas esse equilíbrio entre como é que está a inflação, como é que está o ritmo do PIB é, e, e a taxa de juros é uma equação que se fosse fácil já estava dada né? é, e que eu acho que estão buscando é, nas últimas é, evoluções de discussão equilibrar. Se vai ir para o caminho certo ou não, nós vamos observar, se está no momento certo ou não, Acho que não dá para dizer, acho que vamos ter que observar mais um tempinho.
0: E a, a, a Natura Co., né, a Holding, é, é, anunciou há alguns meses algumas mudanças na empresa para mudar ali uma trajetória de, de prejuízo que a empresa estava apresentando. No né? quarto trimestre, se não me engano, foram quase 900 milhões de reais de Sim. prejuízo. Como que essas mudanças estão refletindo na Avon? O que, que mudou na Avon de lá para cá?
1: Olha tem mudanças em distintos mercados. né? Então, vou falar mais para você, vou mencionar um pouco do que é, tem impactado bastante a Avon Internacional e vou falar um pouco mais do, do Brasil, aqui um pouco da América Latina. No caso da Avon Internacional, tem um impacto muito grande. né? É, mercados importantes, muito importantes para nós, que era a Rússia e Ucrânia, ainda vivem em todo o ambiente de guerra e é, impactam bastante os resultados da Avon lá fora nesse período. Então, ajustes estão sendo feitos para... É, equilibrar agora os negócios, tendo em vista que essa realidade infelizmente está durando mais do que é, gostaríamos né, e podíamos imaginar no início. Aqui para América Latina, a gente vive um cenário é, de uma certa... A gente falou do Brasil, mas os países da América Latina no geral estão vivendo momentos de instabilidade, instabilidade de moeda, instabilidade política, a gente está observando isso é, e tendo... É, a gente está em muitos países na América Latina, então a gente consegue... É, equilibrar isso entre os mercados. Né? No caso do Brasil, essas mudanças, como é que essas mudanças têm nos afetado? Elas têm é, nos demandado ser ainda mais velozes nos movimentos que a gente vinha fazendo e, e, e vai fazer, tem feito. Né? De ser muito assertivo no portfólio de produtos, né? é, então, puxa, lançamentos mais inovadores, mais cuidadosos, em buscar a eficiência dos nossos processos, né? em buscar sinergias de processos que a gente possa. É, ser mais eficiente, reduzir custos. E a gente, é, você mencionou os resultados do último trimestre do ano, se você notar lá, você já vê um crescimento de receita interessante na Avon no Brasil, uma recuperação de margem é, é, em algumas é, unidades do grupo. Então, nós estamos fazendo mais com menos, foco na estratégia, na complementaridade com as outras marcas e buscando... É, sinergias. Né? É, é aí que nós estamos focando. Eu acho que esse momento de desafio e dificuldade, a resposta para ele é sim, austeridade, mas com muita inovação. Né? É, nesse momento que a gente precisa lá, é, em 65 anos de história é, ensinaram a gente a lidar com esses momentos mais difíceis e mostrar a resiliência do nosso negócio e da nossa indústria. Então, é assim que a gente está lidando, garantindo foco e eficiência em recuperação da rentabilidade do negócio, focar nas categorias prioritárias, num portfólio realmente que vai fazer a diferença, né, equilibrando os esforços promocionais para recuperar é, eventuais impactos de custo que a gente teve ao longo do tempo e é assim que a gente vem lidando até aqui com resultados bem é, animadores. De novo, um super desafio, né, para todo mundo tá desafiador viver esse mercado, mas a gente está é Estou bem, bem esperançoso para ter um ano é, importante né, de, de recuperação para a gente.
0: Em termos de portfólio, é, tem, vocês estudam por, cortar portfólio, diminuir, ou, uh, focar no que importa, cons, é, leva em consideração é, descontinuar alguns produtos, por exemplo, para ser mais eficiente?
1: É, o que, que leva em conta? Leva em conta, a gente tem hoje, para você ter uma ideia, mais ou menos a gente lança um novo produto... Dois novos produtos por dia, para você ter uma ideia. É muita inovação. Num mercado que está mais desafiador, será que a gente não pode ser mais cirúrgico, mais criterioso? Então, quer seja na entrada de novos produtos, que a gente está buscando ser mais relevante, ter inovações mais importantes, em vez de ter tantas, né, mais profundidade e qualidade do que quantidade, embora seja um mercado dinâmico, que precisa de novidades, a gente vai manter isso mas ser mais preciso nessas inovações, e aí sim, olhar produtos que eventualmente, né, a gente brinca nas né, caudas longas, né, aqueles produtos que às vezes compõem o portfólio, mas eles não têm é, uma rentabilidade tão boa, não vendem tanto, como é que a gente é, cuida e otimiza esse portfólio? Então, sim, tem produtos que saem, já é natural do nosso negócio, tem um turnover né, de produtos que entram e saem, é, que é grande. O que a gente está fazendo agora é simplesmente cuidar melhor da entrada, então, puxa, vamos cuidar melhor para entrar realmente, é, produtos mais inovadores que permitam ter uma margem melhor e tudo isso, e ao mesmo tempo, vamos olhar para aqueles que já estão na hora de se despedir né, e já, já não tem mais tanta relevância de estar ocupando uma página de revista, ocupando a cabeça da nossa é, representante. Então, essa dinâmica que já é natural do nosso negócio Nesse momento, a gente está tentando ser ainda mais rigoroso e preciso com
0: ela. E outro ponto que você citou foi das sinergias. Ainda há sinergias a acontecer entre Avon e Natura? É porque esse ponto foi um sim. ponto bastante debatido, né? Depois da aquisição da Avon, ah, as sinergias não, não, foram, não eram tão, tão grandes assim, ou eram, ainda tem espaço para avançar?
1: É, sim, a gente... É sempre tem espaço, né? então a gente fez uma série de sinergias que, que foram muito importantes durante esse período de pandemia, esse início e ainda tem mais é, sinergias para buscar, quer seja é, nas áreas operacionais que a gente já tem vários exemplos, mas que ainda tem coisas por fazer é, quer seja no próprio modelo de negócio, então sim, ainda tem é, oportunidades para a gente explorar é, e, e vamos, vamos atrás delas, né? acho que tudo que a gente puder fazer para as nossas consultoras e representantes, para elas terem ampliação da sua renda, da sua capacidade de trabalhar com a gente, a gente vai fazer e a gente entende que ainda tem oportunidades aí, inclusive de complementariedade, né? É, puxa, é, como a gente vinha falando assim, o perfume da Avon tem um público cativo, você tem a maquiagem, você tem o rosto, nas outras marcas você tem outras categorias que tem um destaque incrível e, e as consumidoras querem tudo, né? Então como é que a gente... É, cada vez mais é, pode estar presente nos lares das brasileiras é, com as marcas do grupo, né? Então, a gente vai buscar sinergias também é, de conquistar essas consumidoras, né? A gente tem já com as nossas marcas uma penetração muito consistente ao longo do Brasil, com uma ou com outra marca, né? Então, puxa, uma porta de entrada talvez para a marca que não está ali entrar. Então, tem uma série de possibilidades ainda em estudo, avaliação e discussão para a gente ganhar sinergias. Então, existem sim sinergias, tanto operacionais quanto é, no modelo de negócio que a gente ainda quer perseguir e entende que tem um caminho bacana aí.
0: Estou imaginando a mesma, a mesma vendedora vender das várias marcas É por aí, não?
1: Olha, a gente tem muita segurança de que existem consumidoras complementares, diferentes e tal. Hoje, já tem muita gente né, que vende muitas marcas. Né? A consultora vende muitas marcas. Então, isso não é uma novidade. Né? Agora, tem oportunidades por aí? Tem, mas o principal ponto que a gente acredita é como o nosso portfólio é cada vez mais diferenciado, inovador, representa a Avon e cada uma das suas marcas tem o seu é, público para conversar. Quanto mais a gente conseguir diferenciar e ser potente nessas vocações de cada um dos negócios, aumenta a chance, sim, de ter sinergias e aumento de penetração das marcas em cada um dos lares. Né?
0: E, e a Avon ela é, é bastante focada nesse modelo da venda direta. né? Uhum. Assim, é, basicamente tem a venda direta e tem a venda pelo site. Né? É, vocês estudam é, ampliar as possibilidades de venda, é, colocar uma Avon para vender na farmácia, por exemplo, ou ter lojas Avon? É, essa é uma questão que vocês estão estudando também, a gente deve ver novidades por aí, desse, nesse campo?
1: É, olha, não, não devemos, por quê? Porque a gente está muito focado hoje é, na modernização do nosso modelo de negócio core, que são as nossas é, representantes da Beleza Avon, né? então nosso foco está muito aí, além obviamente do e-commerce que vem crescendo, vem crescendo bastante é, e tem muita oportunidade, ainda é pequeno, ainda é uma venda muito pequena versus o todo, mas a gente acredita que tem muita oportunidade. Esses vão ser os maiores focos para o momento, né? Ah, Daniel, mas você não acha que tem uma oportunidade da Avon ter lojas ou a Avon estar tá em outros espaços? Sim, no momento oportuno, né? cada coisa no seu momento. Hoje a gente acredita muito que ainda tem muita oportunidade de melhorar a experiência da nossa consultora, da nossa representante conosco, a experiência dos clientes com ela, a inovação desse produto chegando até ela, além, obviamente, de um complemento da... É, internet que ajuda a gente a, a ter conexão com uma nova consumidora com um novo consumidor é, é onde a gente vai colocar nossos maiores esforços no horizonte dos próximos anos, né? mas sim sempre com o radar ligado de que tem sim a oportunidade da gente explorar outras possibilidades no futuro, mas é, a gente falava né, do momento é, de economia eu acho que é um momento de focar nas nossas, no nosso core, nas nossas principais fortalezas e fazê-las Ainda mais forte e é esse nosso foco para agora.
0: E vocês têm novos investimentos previstos para o Brasil, para os próximos meses? O que, que a gente pode esperar aí da Avon nos próximos 12 meses? Vai?
1: Olha, tem coisas muito legais vindo aí. É, eu vou te dar um spoiler aqui, depois você vai ficar sabendo de mais detalhes mais adiante. O Brasil é o maior mercado mundial da Avon. Né? É, e com isso... É, a gente vem aprendendo com esse mercado mais e mais, inclusive da diversidade que tem aqui de etnias, peles, é, clima. Né? É, é muito interessante. Né? E, nós, e a gente vai inaugurar, em breve aqui, isso já foi anunciado, um centro de pesquisa global, é, né? um laboratório global de P&D que vai ter pesquisa avançada de pele, pesquisa de perfumaria é, e o desenvolvimento de produtos para uso diário para o mundo inteiro. né? Com isso, a gente aproxima os laboratórios do nosso maior mercado é, e da nossa maior região, né? para a América Latina inteira, além do que começa a ser é, fonte de inovação para todos os mercados da Avon no mundo, para essas categorias que eu te mencionei. Isso vai ser muito legal, já te convido antecipadamente para ir lá conhecer quando a gente for fazer a inauguração. É, isso deve acontecer aí nos próximos meses. A gente começa esse movimento, tem vagas para pesquisadores assim tem um investimento bem interessante sendo feito para que a gente traga esse é, P&D né, toda a pesquisa e desenvolvimento para essas categorias aqui para o Brasil
0: investimento de quanto?
1: não posso te dizer o investimento de quanto ainda mas olha, é bem relevante vai ser muito legal e mais do que um investimento em, em relevância eu acho que estava é, te contando que a gente hoje lança mais ou menos dois novos produtos por dia é um volume de inovação muito grande Olha que legal, né? que orgulho ter isso saindo do Brasil para o mundo inteiro. Né? A gente vai começar a ter, para essas categorias que eu te falei, é, esse, nos próximos 12, 18 meses, a gente in, chega no full potente, vai no potencial total é, de inovação dessa, de, de, dessa turma que está se instalando por aqui.
0: E, e essa, essa, essa mudança do, desse laboratório para o Brasil, é, você falou sobre vagas e tal, é, tem expectativa de gerar quantos empregos?
1: A gente está trabalhando as vagas ainda, mas é, eu acho que tem alguma, algumas dezenas de vagas uhum. é, de pesquisa. Então, é muito legal porque é, o Brasil, como centro de pesquisa, vai acolher uma série de pesquisadores aí que estão se formando nas universidades, que se formam e que não tem tantos centros de pesquisa relevantes aqui com tecnologia de ponta. Né? Então, ó, você pode esperar aí algumas dezenas de vagas, algumas inclusive já estão abertas, é, para a gente começar a atrair é, essas pessoas.
0: E a produção da Avon, é, como que é? Ela é no Brasil também? É espalhada pelo mundo?
1: É espalhada pelo mundo. A gente tem uma fábrica é, que fica aqui em Interlagos, a gente tem fábricas na Argentina, no México, e a gente tem fábricas na Polônia, é, em, em vários lugares do mundo, mas aqui para a América Latina, esses são os principais centros produtivos que nós temos, né? Interlagos, no caso do Brasil a gente tem na Argentina e
0: temos no México também uma fábrica. E, e a Avon, como conversamos bastante, trabalha bastante com, com o público feminino, né uhum. desde as revendedoras até as clientes. E, e a gente, no Brasil, a gente tem visto, os dados é, mostram já que, é, nos últimos anos, a, as disparidades de gênero, elas infelizmente, é, a gente teve um retrocesso, né elas aumentaram nos últimos anos, pandemia e tudo mais. É que medidas que, na sua visão, o país é, precisaria tomar para para diminuir esse gap de maneira mais rápida?
1: É. Eu acho que, eu prefiro te responder falando o que, que a gente tem feito, porque eu acho que uma das coisas que pode mudar o resultado do, do, do país como um todo é a gente, cada um de nós, assumir seu compromisso com isso, sabe? Porque a desigualdade, ela acontece dentro de casa, né? Então, é, e a gente tem feito muito nesse sentido, né? Hoje, já quase 70% da alta liderança da Avon no Brasil é formada por mulheres. Né? A gente tem um grupo muito grande de mulheres e que bom, aprendo todo dia com elas, tem que ser aliado dessa, dessa causa. A gente foi fazer uma pesquisa muito corajosa para entender se existiam e quais eram as diferenças de salário e remuneração nos, nas mesmas posições entre homens e mulheres boa notícia, encontramos uma diferença muito pequena, notícia melhor ainda, zeramos essa diferença. Então a gente intencionalmente foi lá e resolveu, a gente não tinha esse conhecimento, fomos pesquisar, descobrimos que tinha uma pequena diferença e fizemos a correção disso. Então eu acho que medidas como essa vão realmente tornando é, tudo isso que a gente fala uma realidade. né? Eu acho que a é o walk the talk, a gente tem que fazer o que a gente acredita. É, e dentro de casa, dentro das organizações, a gente precisa trabalhar com indicadores, métricas, políticas que permitam é, que essa diversidade realmente aconteça, que esse equilíbrio aconteça. Na, em quem é promovido, em como você remunera é, mulheres e homens, em como você dá oportunidades, né? como é que estão as suas uh, vagas de entrada, você acompanha esse indicador? A gente acompanha lá mensalmente, é um dos indicadores de performance, né? como é que a gente está é, nos indicadores de diversidade, os indicadores de gênero, é, e isso, além de tudo, traz muita inovação, né? imagina é, a, a potência que a gente tem de fazer inovação de mulheres para mulheres, né? que conhecem, que têm aqueles hábitos de uso, que tem essa diversidade de etnias, de localidades do Brasil, então a gente tem é, ido cada vez mais além para isso, eu acho que é essa é a forma melhor que tem funcionado, né? é, equidade de gênero na Avon é, é algo que já foi superado, agora a gente tem outras questões, como é que a gente trabalha a interseccionalidade dos temas de interesse. Então, pera, tá bom, então a equidade de gênero você já superou, mas vamos falar de mulheres negras? Aí tem muita coisa ainda para trabalhar. Estamos avançando muito, né? das vagas do último ano, 50% já foram preenchidas com mulheres negras, mas não era algo que a gente há 5, 10, 15 anos estava olhando com esse... Não tinha indicador, agora a gente tem indicador, a gente mede e a gente atua. Né? A mesma coisa para as outras... É, os outros marcadores de diversidade né, LGBTQIA+, PCD, então como é que a gente vai fazendo essa interseccionalidade e criando possibilidades cada vez maiores dessa diversidade florescer dentro da organização e com ela vem inovação, vem Vem muita coisa boa.
0: E você falou que vocês fizeram essa pesquisa interna e corrigiram a, a diferença que Sim. vocês encontraram, né? Como evitar que isso aconteça novamente? É, assim, daqui, sei lá, cinco anos, né? Assim, ah, a pesquisa foi feita, foi corrigida, mas, enfim, outras pessoas entram na empresa. É, como, como tornar essa, essa uma questão é, permanente?
1: Só tem um jeito, medindo. Né? a gente pode falar o que quiser, se não tiver métricas, imensamente mensalmente você acompanhar e ver se esse gap aumentou, diminuiu, anualmente a gente tem o um ciclo de mérito, ciclo de remuneração, de avaliação e performance dos nossos colaboradores. Nesse momento a gente revisa tudo isso e vê, e aí? Continuamos bem, tem algum disparate, alguma coisa mudou, e aí nós atuamos. Né? Além disso, na formação, né? da cultura, no dia a dia, para isso deixar de ser em algum momento algo que você precisa ficar vigiando mas está longe de ser esse o dia. Nós vamos continuar vigiando e gerindo, né? A gente, nosso papel como líderes e como gestores é garantir que a gente faça a gestão desses indicadores na performance do negócio. É tão importante quanto a venda de batons, é se a gente está mantendo e garantindo é, indicadores como esse que eu mencionei, que são acompanhados mensalmente.
0: Neo grata por ter você aqui, pela é sua presença.
1: Obrigado, viu?
0: O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.